0: Descuvântul lui Dumnezeu din Osea, capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 15, deci între capitolul 5. Osea 5, de la versetul 1. Ascultați lucrul acesta, preoți, și ia aminte casa lui Israel, ascultă casa regelui, căci pe voi va amenință judecata pentru că ați fost o capcană la Mițpa și o plasă întinsă la Tabor. Și răzvărtiții s-au cufundat în nelegiuire, dar eu îl voi pedepsi pe toți. Eu cunosc pe Efraim și Israel nu mi este ascuns, căci tu, Efraime, ai comis adulter și Israel s-a pângărit. Faptele lor nu le vor permite să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duc de adulter este în inima lor și nu-l pe Domnul. Dar mândria lui Israel va fi martor împotriva lui și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirile lor și Iuda va cădea și el cu ei. Vor merge cu oile și boii lor să caute pe Dumnezeu, dar nu-l vor găsi nici de cum, căci s-a îndepărtat din mijlocul lor. Au fost necredincioși Domnului căci au născut copii din adulter. Acum îl va înghiți o lună nouă împreună cu avuțiile lor. Sunați din trompetă la Ghibea, sunați din trompetă la Rama, strigați la Bet-Aven, uite-te în spatele tău, Beniamin. Efraim va fi pustiu în ziua pedepsei, ce vestesc eu împotriva seminților lui Israel, Va veni negreșit. Conducătorii lui Iuda sunt ca și cei ce mută semnele de la granițe, ca apa în voi vărsa mânia peste ei. Efraim este asuprit, zdrobit, prin judecată, și de bune voie au urmat învățăturile care îi plăceau. Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putrezire a dinților pentru casa lui Iuda. Când Efraim a văzut boala și Iuda rănile, Efraim a alergat la Siria și a trimis la rege, le iare, dar el nu poate să vă însănătoșească, nici să vă vindece rănile. Voi fi ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu, chiar eu, voi sfârșia apoi și voi pleca. O voi duce și nimeni nu-mi va răpi prada. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi înnecați, ei vor alerga la mine. Citeți cuvântul lui Dumnezeu din 2 Timotei, capitolul 2. Deci 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19. Deci 2 Timotei, 2, versetul 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă neclintită. Având pe cetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui, și oricine rostește numele lui Hristos să se depărteze de fără de lege. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă neclintită. Având pe aceasta, Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Lui Hristos să se îndepărteze de fără de lege. Deci Dumnezeu cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Îi predice și asta vedem și în pasajul citit din Hosea și din Timotei, pe care urmăriți presa națională. Probabil ați remarcat unul din evenimentele mai accentuate ale săptămânii trecute, când un Procuror al Consiliului Suprem al Magistraturii, a fost oprit de polițiști pentru că o condus neregulamentar, și acest procuror al Consiliului Magistraturii, în loc să recunoască vina și să asumă consecințele, au început să amenințe pe poliții știi că știi cine sunt eu, mai băiete, că dacă eu sunt pe șeful tău, așa te zvârlă din job și știți cum e așa mioritic pe la noi, cum se întâmplă autoritățile care fac legea și ar trebui să aplice legea, uită să aplice pe ei, numai că polițiștii au avut camera aceea pornită și au filmat totul și au ajuns în presă și atunci a ieșit un scandal mare Și acum încearcă să mușamalizeze, să zugrăvească, să se liniștească apele, dar mă tem că nu se vor schimba lucrurile, pentru că foarte mult nu s-a schimbat în 30 de ani. Omul de rând trebuie să suporte consecințele legii și când autoritățile ies să demasce neregularitățile, atunci băbuța care vinde ghiocei la colțul străzii îi amendat aspru, și care fură păduri întregi, ăla cumva se rezolvă. Dar asta se aplică și în alte domenii. Știți bine cunoscuta zicală românească, fă cum spune popa, nu cum face popa. Și cumva arată în aceeași direcție, ca și cum la preoți ar fi o regulă că predică un lucru, dar viața lui arată total altceva. Pe vremuri când era mai tânăr și mai naiv, am destul de mult timp pe camere de cet. Pe vremea aceea era Mirc, acel chat cei care sunt mai bătrâni mai știu, și eu credeam că fac slujire pe internet. Și făceam dezbateri cu atei care nu duceau niciunde, dar ideea principală era la fel. Contraargumentul lor clasic împotriva creștinismului era că creștinismul încurajează fățărnicia, Creștinismul nu înseamnă altceva decât fățărnicie, predici un lucru, faci altceva și înseamnă că creștinismul iese fals. Și, într-adevăr, istoria Bisericii a fost plină de fățărnicie, este plină Biserica de fățărnicie, dar nu din cauza că și cum creștinismul ar încuraja fățărnicia sau scriptura ar încuraja fățărnicia, ci din cauza inimii păcătoase ale oamenilor. Și faptul că Scriptura nu încurajează acest lucru, ci, din potrivă, îl descurajează, vedem și în pasajul citit astăzi și vedem în multe alte pasaje, pentru că nimic nu este mai condamnat în Biblie decât fățărnicia religioasă. Deci și atei câteodată mai sunt atinși și condamnați, dar nu se apropie numeric și cât privește puterea judecății, Față de când vine vorba de oameni religioși care sunt fățarnici. de multe ori când aveam aceste dezbateri cu ateii de pe internet, le spuneam ceva ce nu le plăcea, dar ziceam că tu predici exact ce predica Isus și atunci dădeam cuvintele lui Isus în gura lor, sau arătând că uite tu unde bați, acolo bate și Isus, pentru că Isus niciodată nu a încurajat fățernicia religioasă. Și Dumnezeu în pasajul ăsta, dar și deja în capitolul 4, dacă mai țineți minte, o condus un fel de proces împotriva poporului său. Deci l-au dus pe profet ca și un avocat care condamna starea națiunii și profetul enumera una după alta care sunt condamnările față de popor și care sunt dovezile pentru acele lucruri. Cum folosește o altă imagine, profetul. Ideea asta de sunați trompetele, sunați trompetele, strigați. Deci când se face un anunț, probabil ați văzut filme medievale, când sună trompetele, și atunci după aceea se face liniște, și regele face un anunț. Și ideea asta vedem în Scriptură în mai multe locuri și în Apocalipsa. Sună trompetele. Și după trompetă se anunță câte o condamnare, o judecată. Dar vedem și în alte locuri, de exemplu când se duce lupta pentru cetatea Erihon. Și atunci merg în jur, merg în jur și după aia sună trompetele și vine judecata lui Dumnezeu. Sau Gideon, cei care cunoașteți povestea lui Gideon, și acolo ei merg. Și înainte să se năpustească împotriva dușmanilor, sună trompeta și cumva după aia se marță judecata lui Dumnezeu. Numai că în cazul ăsta situația e puțin diferită pentru că de data asta poporul lui Dumnezeu este în tabela cealaltă și judecata care se năpustește asupra poporului după ce sună trompeta îi poporul lui Dumnezeu. Și asta e subliniat și în alte locuri. Deci ideea că Dumnezeu negligează poporul lui și poporul lui face ce vrea și păgânii sărași trebuie să se conformeze la nu știu ce standarde. Asta nu e adevărat, pentru că și în 1 Petru 4 citim, este timpul să înceapă judecata chiar în casa lui Dumnezeu. Deci acolo începe judecata în casa lui Dumnezeu, numai că dacă citim mai departe, se echilibrează puțin lucrurile, pentru că Petru spune mai departe, dacă începe cu noi judecata, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Deci judecata vine, dar dacă avem Evanghelia și punem medicamentul pe rană, tot scăpăm, dar nu scăpăm într-un mod încât Dumnezeu să zică A, poporul meu poate să facă orice, popa poate să facă orice, mai să predice ce trebuie. Nu e adevărat. Deci judecata începe și aici... Mustrarea judecată se marsă într-un mod accentuat spre cei care au autoritate. Asta, iarăși, nu este o noutate, probabil și din cauza că noi, din instinct, folosim autoritatea într-o direcție greșită. Deci, preoții au primit autoritate de la Dumnezeu să predice Cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu și să umble în față în arătarea Exemplului. Casa regală și cu legile din Israel trebuia să încurajeze acest lucru, Și legile civile din Israel încurajau împlinirea legii. Și dacă cineva nu se conforma, atunci pe baza legii autoritatea civilă îl pedepsea, dar toate formau o armonie. Dar, cum se spune în maghiară, peștele se putrezește de la cap. Nu știu dacă este zicala asta în română, dar ideea este că se strică lucrurile de acolo, de unde ar trebui să fie încurajați în cealaltă direcție. În cazul lui Israel, regele au fost care au introdus prima dată idolatria. După aceea, regele plătea niște preoți care practicau idolatria și dacă venea un profet adevărat ca Hosea, atunci regele îl prigonea, preoții, Corupți îl prigoneau și de multe ori erau martirizați de oamenii care ar trebui să fie protejatorii legii. Cei care cunoașteți viața lui Ilie știți că și în vremea respectivă regina, regele îl prigoneau, preoții Baal care erau angajați de rege și practicau o religie falsă, se năpusteau asupra profetului și atunci profetul fugea și se ascundea în bustie, deci avea o viață mizerabilă pentru că era prigonit de acei oameni care ar fi trebuit să fie protectorii legii. Deci omul care a fost oprit din Consiliul Superior al Magistraturii, cum o coborât din mașină, ar trebui să recunoască vina lui și poate să ceară că vă rog frumos să-mi dați cea mai mare amendă pentru că eu am fost chemat să protejez legea și hai să dăm un exemplu bun populației, vă rog frumos filmați cum recunosc eu păcatul meu, cum mă amendați și vă rog frumos puneți în televiziune ca să vadă lumea că în țara asta se respectă legea. Și voi zâmbiți pentru că dacă s-ar face ați crede că ați primit insolație. Deci dacă ați vedea așa ceva la televiziune, atunci nimeni nu l-ar crede. Și peștele începe să se putrezească de la cap și oamenii care au primit autoritate de la Dumnezeu să implementeze legea, ei sunt cei mai corupți. Dar nu din cauza că Scriptura încurajează acest lucru, ci din cauza că firea păcătoasă încearcă să abuzeze orice. Și dacă primești autoritate, Asta îți dă a șansa să faci și păcatul într-un mod mai eficient. Deci dacă tu gestionezi miliarde din fonduri europene, atunci șansele tale sunt mai mari ca să rezolvi cumva să-ți rămână și ție ceva față de țiganul sărac care fură o căruță de lemne și prins de primul polițist și se confiscă calul și căruța. Numai că scriptura vorbește de autoritate... Dar vorbește și de scopul pentru care a dat Dumnezeu autoritatea și de uneltele prin care acest lucru se poate obține. Și dacă să trei nu merg împreună, atunci nu mai putem apela că eu am autoritate de la Dumnezeu și tu știi ce? Nu, no, ai grijă că știi cine sunt eu. Nu, deci dacă tu nu folosești autoritatea pentru scopul pentru care Dumnezeu ți-a dat, nu folosești uneltele pe care Dumnezeu ți le recomandă în cuvântul tău, atunci ați stai craca sub picioarele tale, pentru că Dumnezeu se năpustește asupra ta, pentru că tu bați joc de autoritatea pe care el o creat și ulterior oamenii disprețuiesc autoritatea din cauza acestei atitudini. Este interesant că și în legislația civilă se pomenește abuz în putere. Deci lui Gigeli s-a dat o autoritate, și el folosește spre altceva decât scopul pentru care i s-a dat. Și omul păcătos dorește autoritate. Deci cine n-ar dori să fie șef? Deci cam toți ar dori să fie șef la fabrică și cam toți ar dori să fie parlamentar. Numai salariul lor, dacă ne uităm, da, cum să nu am dori să fim parlamentari? Oamenii ar dori să aibă autoritate, dar nu într-un mod biblic. Într-un mod biblic firea nu vrea autoritate, pentru că autoritatea folosit într-un mod biblic îi umilință, îi slujire și la nimeni nu vrea. Și este foarte trist ca și între creștini, de multe ori, autoritatea din instinct îi înțeles în sensul firesc, păcătos, și atunci oamenii se revoltă, deci societatea se revoltă împotriva regulii, despre care citim în Biblie. De exemplu, că bărbatul este capul familiei. Dar dacă ne uităm ce înseamnă asta biblic, și o femeie necreștină ar dori să aibă un un bărbat, cum ar trebui să fie bărbatul pe bază Scripturii. Și de multe ori și bărbații creștini au folosit într-un mod total păcătos această autoritate și atunci femeile s-au revoltat împotriva unui exercițiu care nu e biblic deloc. Deci asta este întrebarea... Pentru ce scop am primit autoritatea, ce unei alte putem să folosim, pentru că altfel Dumnezeu este care vine împotriva acelui în care abuzează autoritatea. Eu să fiu scotit de responsabilități, cam asta înțelege omul din instinct. Deci eu sunt deasupra legii. Nu. Deci ăla ar trebui să fie cel care încurajează legea, care apără legea, care merge în față și arată și exemplu. Deci faptul că bărbatul stă în canapea și dă cu telecomanda și toată familia aduce berea și copiii umblă în tip să nu-l supere pe șeful, asta nu are nimic de a face cu autoritatea biblică, Asta orice mafiot poate să facă, orice interlop local poate să facă cu pumnul, deci acolo nu e nevoie de Duhul Sfânt, nu-i nevoie de Scriptură, nu-i nevoie de transformare. Îi nevoie de lenevia trupului, îi nevoie de mândrie, de orgoliu și din păcate de multe ori așa se înțelege autoritatea că dorințele trupului să fie hrănite, mândria să fie rănită pentru că foarte des și răbufnirile, că știi cine e șeful aici în casă? E o manifestare a mândriei și a orgoliului rănit. N-are nimic de a face cu autoritatea biblică Are de a face cu egoismul și cu multe alte păcate, dar nu cu modelul biblic. Deci abuzul, dictatura care poate să facă orice necreștin, de multe ori este pus sub umbrela autorității creștine, dar autoritatea creștină înseamnă altceva. Și poporul ce făcea aici avea o religiozitate cu care acoperea acest lucru și justifica. Și Dumnezeu zice, eu știu cine sunteți, deci pe mine nu trebuie să mă înșelați. E ca și când copiii, mai ales copiii mici, când se joacă de ascunsele se joacă așa. Deci ei s-au ascuns, crezând că dacă acoperă ochii, gata, s-au rezolvat lucrurile. Dar Dumnezeu spune că eu vă cunosc. Deci eu știu cine sunteți și din cauza asta spune că judecata începe cu preoții, cu regele și casa regelui, după care și poporul, nici poporul nu scapă, dar cei care au primit mai mult o să dea o coteală despre mai mult. Și asta vedem foarte bine reflectat și când se pune în aplicare judecata. Peste zeci de ani vin babilonienii, uh, câștigă bătălia și începe exilul, dar nu din prima toți îți duși în Babilon. Trebuie trei valuri mari de emigrare. Prima dată, țineți minte, copiii elitei sunt duși în Exil. Deci copilul regelui, copilul mariului preot, copilul tuturor oamenilor influenți luați. Deci, cel mai valoros de la oamenii influenți îți luați. Din Babilonii și au copii de la toți oamenii influenți. Deci când Daniel și Dragneșa cabednego ajunge în Babilonia, atunci copiii oamenilor influenți luați. Pe de o parte să fie brainwashed, acolo reeducați cu, după etica babiloniană, dar și să fie șantajați părinții. Deci copilul tău e mâna lui și tu dacă faci figuri, atunci uh, poți să fii șantajat cu ăsta. Al doilea aval, când vin din nou și sunt duși în captivitate, oamenii influenți. Regele-i dus în captivitate, conducătorii sunt preoți, mai mari preoților sunt duși în captivitate, și omul de rând încă e lăsat acasă. Deci numai în al treilea aval sunt duși și oamenii de rând. Și pusă Iuda și Israel merg în diferite turnuri în captivitate, dar asta se manifestă și atunci când Dumnezeu exercită judecata. Deci să nu uităm că autoritatea a fost dată cu un scop, ca să folosim anumite unelte, până și atitudinea contează cum folosim această autoritate, pentru că în scriptură a se merg împreună. Deci dacă lipsește careva element, atunci nu mai putem vorbi de autoritate biblică unde eu vreau să folosesc pentru un alt scop. Sau folosesc alte unele nebiblice ca să-mi câștig. Nu știu, unii bărbați și care se cred creștini încearcă cu pumnul să câștige autoritatea. Și am văzut situații foarte, foarte triste între creștini unde cu forța fizică a încercat bărmatul să se impună, să arate că el e șeful în casă. Deci asta nu are nimic, nimic de a face cu autoritatea biblică, pentru că dacă vrem să vedem cum e autoritatea biblică, atunci deci putem să ne uităm la Isus. în 2. Acolo scrie că toată autoritatea i-a fost dată lui, s-a s-o umilit, nu s-a mândrit că știi cine e șeful aici, ci s-a umilit, o slujit, și-a așteptat ca Dumnezeu să-l ridice, nu cu pumnul câștigant el acea poziție. Deci o au folosit autoritatea primită de la Dumnezeu cu atitudinea și cu uneltele recomandate de Dumnezeu și... Pe de o parte, omul păcătus vrea autoritate și vrea să fie șef și vrea să fie sus, dar în scriptură totdeauna vedem subliniat ideea asta că cei care au primit mai mult vor da socoteală despre mai mult. Și în sensul ăsta nimeni nu vrea autoritate. Eu sunt diferite contexte unde trebuie luate decizii și unde trebuie luate și decizii nepopulare. Și văd până și între colegii mei, nu, uite, du-te acum tu, tu, tu să fii șeful când uh, trebuie să faci ceva nepopular. Când uh, vin aplauzele, da, atunci toți vor să fie șefi, dar uh, țin minte și în tabelele de copii. Deci, când era vorba de împărțit bomboane, atunci totdeauna se găseau oameni care să împartă. Dar când era disciplină, otiile, te rog frumos, Dute, că ăștia s-au certat, fă ceva cu ei. Deci. Uh, Varianta adevărată a autorității nu prea vreo ora oamenii. În Iacov 3.1 citim, frații mei, să nu fiți mulți învățători, deoarece știți că vom primi o judecată mai aspră. Deci asta vedem și în pasajul citit, că Dumnezeu vine mostră într-un mod special pe cei care au autoritate, pentru că au făcut abuz în serviciu sau abuz cu putere, pentru că nu au folosit autoritatea spre scopul primit de Dumnezeu, nu au folosit cu uneltele și în modul în care Dumnezeu recomandă. Numai că Dumnezeu spune în versetul 3, Eu vă cunosc, știu cine sunteți și vă reamintesc că una dintre problemele era fățărnicia religioasă. Deci oamenii veneau în fața lui Dumnezeu, jucau un teatru acolo, după aia mereu și făceau total altceva. Și de aia tot îi sublinea ideea asta că stai, eu știu cine ești. Deci nu trebuie să te prefaci că eu știu cine ești. Și preoții și autoritățile poate au reușit să convingă populația, că e ok așa. Câteodată nu reușesc, dar apare în populația cumva s-a conformat dar Dumnezeu acum trimite profetul, îl mustră pe oamenii ăștia, mustră situația și subliniază că el știe care este problema. Deci nu are niciun rost să jucăm un teatru sau nu are rost să facem de ascunsele așa, pentru că Dumnezeu știe exact situația noastră, știe gândurile noastre, știe dorințele inimii, știe totul despre noi, deci nu trebuie să ne ascundem. Și interesant că. Teoretic știm toți că da, Dumnezeu știe totul, dar totuși viața noastră nu neapărat e caracterizată de acea trăire în prezența lui Dumnezeu. Probabil unii știți că în tipul reformei una dintre sloganurile era Deo. deci trăind în prezența lui Dumnezeu, încercau să se amintească că viața mea este o carte deschisă în fața lui Dumnezeu și nu are niciun rost să joc teatru și să mă prefac. Deci Dumnezeu subliniază din nou și aici, de multe alte locuri, că știu cine ești, cunosc starea ta. deci nu are rost să ne prefacem și să jucăm un teatru. Și omul nu știe starea lui într-adevăr până nu vine în prezența lui Dumnezeu. Și creștinul poate să se amergească despre starea lui, că asta era problema din capitolul trecut, că ei se amergeau, noi suntem așa și așa. Dumnezeu zice nu, deci vă mințiți singur de starea voastră e așa și voi credeți că e așa. Și dacă Dumnezeu nu se îndură de noi, atunci nici măcar nu știm cine suntem noi și care este scopul nostru. De aceea este o capcană când oamenii studiază, excluzând Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, starea omului și cine este omul și cum pot să soluționezi problemele omului. Deci comportamental poți să studiezi că și aici și se întâmplă ceva, dar este un element foarte important. Sufletul omului, adevărata soluție pentru sufletul omului, evanghelia, înnoirea prin Duhul Sfânt, nașterea din nou, transformarea. Deci aceste lucruri nu poți vedea numai studiind omul și comportamentul și celulele și diferite organe cum funcționează. Deci avem nevoie ca Dumnezeu să se îndură de noi, să ne cunoaștem noi. Și eu, sincer, când am început să citesc Biblia la 18 ani, am fost surprins de multe lucruri. Deci eu credeam că sunt un relativ bun, chiar aveam părere destul de bună despre mine, dar dacă foștii mei colegi de școală ar fi aici, toți ar râde în hohote. Deci eu am fost, nu știu ce cuvânt s-ar potrivi să descrie starea mea din liceu. Dar toți așa mă țin minte ca Troublemakerul numărul 1, dar eu mă consideram o persoană bună. După ce, din Cuvântul lui Dumnezeu, începeam să înțeleg voia lui Dumnezeu, am început să văd că poate nu sunt chiar așa de bun și cum a trecut timpul, am văzut că și mai rău decât credeam. Și de când m-am convertit, au trecut vreo 30 de ani. Și văd că situația e mult mai rea decât eu vedeam acum 30 de ani, pentru că tot ies la iveală lucruri din inimă care câteodată mă surprind și pe mine. Văd și alții spun că eu nu credeam că sunt stare în de asemenea lucruri. Și noi cumva treptat vedem starea noastră, Dumnezeu din star știe, deci pe El nu îl surprinde. Că câteodată dilema noastră când mergem în rugăciune în fața lui Dumnezeu, cum să pronunțăm, Doamne, ce am făcut? E, e interesant și ideea asta cu mărturisirea păcatului. Păi nu e o informare a lui Dumnezeu că, nu, no, Doamne, din ce tu dormeai, uite ce s-a întâmplat. Că el știe. E, e o asumare. Deci, domnul procuror general, dacă a fi ieșit din mașină, polițiștii au văzut ce s-a întâmplat, au filmat ce s-a întâmplat. Dar totuși, el cu gura lui să recunoască că da, am greșit, asum răspunderea și consecințele și vă rog frumos să faceți treaba voastră, vă sprijin. Eu de multe ori am văzut polițiștii cât de surprinși sunt dacă spui asta. S-a întâmplat la cei cu mine, când m a oprit poliția și spunând că, domnule, știți că ați mers cu, nu știu, 65 și aici ai 60. Și dacă spui că, da, într-adevăr, dumneavoastră, dacă dumneavoastră ați văzut și așa, atunci vă rog frumos să, să faceți ce credeți că pe baza legii se recomandă și-ți foarte surprinși. Deci din start întreabă, dar cu ce vă ocupați? Deci asta e de obicei și atunci spun că-s pastor. Atunci încep ei cu fariseul că dar dumneavoastră ca preot, nu ar trebui să nu bine dar să nu se mai întâmple. Deci așa de surprinși că cineva recunoaște că o greșit, că nici nu prea știu ce să facă cu acest lucru. Deci, Dumnezeu spune că ne cunoaște. Deci nu are rost să îl mințim. Și dacă ne gândim. Toată ideea asta cu cartea Hosea, deci pe de o parte avem Hosea și soția lui care e fidelă, după ea revine, după ea pleacă, dar totul imaginea asta redă relația lui Dumnezeu cu poporul lui și dacă vorbim de relație, în relație cunoașterea trebuie să meargă mână în mână, deci trebuie să cunoști pe cineva și prin asta se aprofundează relația. Dumnezeu că stai tricky, că cunoști pe ăla laci, după aia nu mai știi dacă vrei relație cu persoana respectivă sau nu. După aia apare unul care. pu ăsta e altul. Pe altul, că e la început și încă poate să poartă masca, dar după aceea cadă masca. Țin minte, nu mai țin minte pe ce canal și când era, dar țin minte undeva, odată am văzut o emisiune unde persoane care afrau într-o relație apelau la această remisiune pentru că ceva nu era în regulă pentru ei. Deci ceva suspect cu partenerul meu, nu știu, dar așa secretos. Deci câteodată dispare zile întregi, când mă apropii de telefonul lui, repede ascunde... Când merg spre laptop, repede închide laptopul, toată nu răspunde zile întregi, deci nu știu ce să fac cu relația asta Deci e un mare mister undeva, lipsă de cunoaștere și atunci în emisiunea asta, cei care erau liderii emisiunii, atunci ei încercau să afle ce e în spate Sunau, nu știu, se uitau pe Facebook unde umblă cine-s prietenii, contactau prietenii, încercau să vadă Și de obicei ieșea la iveală că are ce să ascundă persoana respectivă, că s-a angajat în relația asta, dar de fapt are familie și copii Și când dispare și nu răspunde la telefon, e cu soția, când revine, e aici sau celălalt poate avea, nu știu, 3-4 relații și încerca să se joace cu fiecare și când era așa secretos atunci era pe plan B sau C sau D Sau au fost situații când era dependent de, nu știu, ce lucruri foarte groave și atunci încerca să creeze o imagine că, nu știu, jocuri de noroc sau droguri sau era implicat în tot felul de afaceri ciudate și atunci încerca să să păstreze imaginea asta frumoasă, dar bineînțeles pe lalat îl deranja, că ceva nu-i în regulă, cei cu disparițiile astea și ceva de genul vedem și aici cu Dumnezeu, că n-are rost să ne prefacem, să creăm o imagine falsă, pentru că eu știu realitatea, deci nici măcar nu pot să mă induce în eroare. Numai că cunoașterea e necesar pentru relație, dar cu cât cunoști mai bine o persoană, cu atât mai puțin vrei să ai relație cu acea persoană. Deci asta Și în căsătorie de multe ori zic părțile că eu nu cu această persoană m-am căsătorit. Ba da, dar la început încă au avut atâta putere să joace un rol. Că Ion, când îl cere pe Mărie la prima întâlnire, păi face tot efortul din lume să fie așa cum speră, că Mărie îl apreciază. Dar cum trece timpul, lasă mai moale lucrurile și iese la iveală caracterului adevărat. Deci nu ăla prefăcut și prejucat pentru a obține ceva. Și cum iese la suprafață acel lucru, mai ales în căsătorie. E interesant și acele persoane care se botează să se căsătorească cu Mărie. Că asta e penticostală sau baptistă, trebuie să te botezi, să facem acest efort. Hai să mergem la biserică, că nu. Asta e prețul, plătim. Și cravată pun. Dar după ce s-au căsătorit, nu lasă-mă femeie în proace cu prostile Asta eu am făcut de dragul tău, dar nu mă interesează. Și atunci toată lumea e surprins, dar s-a botezat și a Nu, de deci la nu era adevăratul scop. Deci scopul a obținut, s-a căsătorit și după aia nu mai face efortul respectiv. Și Cine este persoana adevărată? Da, bineînțeles, în orice relație, asta dorim să știm, dar asta are riscuri și în biserică. Dorim să ne cunoaștem, dorim să avem relații, dar cu cât ne cunoaștem mai mult, atunci nu mai știm dacă vrem să avem relații sau să ne cunoaștem, că oamenii la prima întâlnire sunt mai rezervați, cunosc și statura lor. Deci acum e campionatul de gimnastică ritmică și unii sunt cazați aici, și ăștia și pe autobuz stau așa cu o postură din ăla Și eu pot să stau 5 minute până sunt între ei Dar după aia mă las cum eu Și asta este capcana relațiilor Și în ziua de astăzi avem foarte multe resurse Să mergem în minciune asta Pentru că arăți cum arăți Dar Photoshop face minuni Și atunci pe profilul tău arăți altfel Sau... Uh, Lumea asta digitală poate să ajute identitățile false și acum și lumea se luptă cu asta că atunci cine e adevărat persoana respectivă? și scris CV-ul, dar în CV-ul totul e frumos și atunci și cei care se angajează alte persoane atunci caută pe internet și să vadă că tu ai scris că nu consum băuturi alcoolice, dar să uită pe Facebook și acolo în fiecare weekend cu sticle, pentru că reciclezi sticle și de aia ai sticlă în mână. Deci lumea de azi e foarte fățarnică și în biserică se strecoară acest lucru și... Are o oarecare comoditate, în special în biserici mai Aici îți place, nu îți place, tot vede lumea că ai venit, n-ai venit. Dar în biserici mai stai în spate, intri, ieși, nu vede nimeni. Asta are o oarecare comoditate. Deci cumva ești protejat de anonimat și atunci aparent ai fost și totuși n-ai fost. Și ajungând undeva să te cunoască, deci în biserica noastră, chiar dacă e mică și nu suntem mulți, foarte mulți au fost care au venit și când începe să iasă la Ileana, cine sunt ei, pleacă. Pentru că într-un alt context poți să menții încă o perioadă acea imagine dorită, dar neadevărată și atunci când începe să iasă la suprafață cine ești, să poți și în relații. Deci când îl cunoști pe altul, alt, pac, 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 la revedere... Încă într-o altă relație poți să menții o perioadă, o identitate neadevărată, cu toate că secretul acolo ar fi benefic relația când te cunoști. De asta implică și partea negativă. Dar dacă ne uităm în FSM 5, vedem că și căsătoria, unul dintre scopurile lui este ca părțile să se ajute în sfințire. Dar pe ce înseamnă Sfințile? Trebuie să-ți vezi păcatul, trebuie să aplici Evanghelia, disperat să cauți uneltele lui Dumnezeu pentru transformare și în asta să ne ajutăm reciproc. Numai că, nu știu, și în căsătorie. Deci dacă celălalt păcătuiește, eu sunt ăla care sufăr și atunci e și riscant să vezi că ăla cu mâini, dar dansează pe degetele mele, deci pentru mine e neplăcut. Și e foarte ușor să cădem în capcana aceea că eu nu mai vreau să fiu alături. Sau și în biserică, cum ne cunoaștem, ne cunoaștem și cu lipsurile și acolo ar putea să fim de folos unul celuilalt ca să ne transformăm. Numai că nu vrem asta. Deci în lumea de azi, într-un mod special, oamenii preferă această imagine fasă. Dar care arată bine? Nu e adevărat, dar totuși arată bine. Pe termen scurt poți să ții. Deci, chiar timp ce mă mi-a pregăteam mi-am adus aminte de diferite persoane, ce imagine au creat la început și cu timpul cum l-am cunoscut, de fapt, sunt total diferiți. Deci, poate la început e foarte politicos, nu ar intra în cuvintele tale, așteaptă până la sfârșit, e foarte ajutător, sare la ușă, îți deschide. Păi, de asta e Spidi Gonzales, slujitorul. Dar când după aceea trece timpul, vezi, de fapt, e lene și e nepăsător, se bagă peste tine, pe de cei, Adevărata realitate iese cu timpul și Dumnezeu spune că eu te cunosc, îți cunosc inima. Deci nu are rost să jucăm teatru că eu sunt nu știu ce creștin și de fapt nu ești, ci fi sincer și aplică soluția și tratamentul. Pentru că creștinismul niciodată nu a fost. O chemare de fățărnicie, și totuși istoria bisericii e plină de fățărnicie. Dumnezeu, din start, vine: Unde ești, Ada? Pe păi mama ascuns, în spatele la niște frunze. Ar putea să mă măcar scoarța copacului să pună sau ceva mai, mai care durează în timp. Deci, acum începe ideea că omul vrea să se ascundă, vrea să apară altfel decât este. Și Dumnezeu spune că eu te cunosc. Deci nu are niciun rost să te prefaci. Interesant și când poporul iese din Egipt și îi să intre în țara promisă, Dumnezeu duce în pustie o tură și spune în Deuteronom 8 și scopul. Deci Aduți aminte fiecare drum pe care Domnul Dumnezeul tău te-a condus prin pustie în acești 40 de ani ca să te smerească ca să te pună la încercare să se cunoască ce este în inima ta și să vadă dacă vei păzi poruncile lui sau nu. Astfel te-a smerit, te-a lăsat înfometat, te-a hrănit cu mană despre care nu știai nimic nici tu, nici părinții tăi, ca să te învețe că omul nu trăiește doar cu pâine, ci omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. Deci arată starea, care jale, vai și amar, dar arată prin asta că, uite, tu ai nevoie de mine să te transform. Uite, frații au văzut cum mâs, eu nu fug de aici, pentru că ei acum pot să-mi fie de folos, pentru că acum știu cu cine au de-a face, până acum n-au știut. Ei și în consiliere, deci oamenii, când vin la consiliere, cartea lui Tetrip, instrumente în mână ei au o idee despre care e problema lor și te duc în pădure și de obicei ei sunt victima și toți îți devină. Deci consecințele, anturajul, persoană, toată lumea îi devină, ei nu sunt devină, ei sunt victime și îți ia mult timp dacă pui întrebări bune și să ajungi în spatele manifestărilor exterioare și să vezi motivațiile și să nu te repezești la verdict. Dar cu timpul iese la suprafață că adevărata problemă, ok, și anturajul e problemă, și persoanele care te înconjoară, și faptul că n-ai bani, dar totuși tu ai niște probleme serioase de caracter, poate anturajul nu poți să schimbi, dar poți să schimbi asta ce e în viața ta și atunci oamenii se supără că nu, că nu îmi dă dreptate, nu e un psiholog bun, nu e un consilier bun, eu trebuie să plec, zice că e altundeva e problema. Și asta oamenii fac și cu biserica de multe ori, și cu relațiile, cu toate că Dumnezeu țintește în această direcție și asta subliniază că eu știu cine ești. Deci hai să punem deoparte partea asta cu teatru de păpuși, asta e problema, știu cine ești, știu problema, noi hai să punem medicamentul. E ca și cum mergi la medic, medicul s-a analize, face toată procedura să vadă ce ai, și când vin analizele, când se uită la rezultate de la MRI, își spune verdictul, și nu, că să nu e un medic bun, că o să că am cancer. Eu mă duc la altul care spune că am insulație. Păi dacă prefer ideea respectivă, dar adevărul, dacă este cancer, atunci ar trebui să intre tratamentul. Și medicul respectiv numai după aceea începe să lucreze, după ce a aflat starea. Și creștinismul asta înseamnă că vin în lumina cuvântului, Dumnezeu arată cum îns, eu asum răspunderea, stric la el, utilizez uneltele date de Dumnezeu, fie vorba de frați, fie vorba de cei din căsătorie, părțile cum se ajută reciproc din biserică, cumva și autoritățile aici trebuia să țintească, în special în Israel unde legea statului era mână mână cu legile morale, să se ajute reciproc. Faptul că părintele disciplinează copilul nu schimbă inima, dar totuși îl pune într-un cadru care să-l protejeze copilul până aceste lucruri devin convingere personală. Știe părintele că nu numai strictețea lui e singurul lucru, Știe că copilul are nevoie de evanghelie și atunci fiecare disciplinare e de fapt o evangelizare. Uite, eu te disciplinez, dar inima ta e problema și e fascinant când vezi un copil de 4 ani că deja știe că el are anumite dorințe, dar după aceea altceva vrea și, și acolo este problema de bază. Și Dumnezeu spune, eu vă cunosc, nu are rost să ne mai prefacem, de aceea am citit și din 2 Timotei, Dumnezeu cunoaște cei care-s poporului. Dar și până aici, dacă cumva dai seama că poate nu-s creștin, Că dacă văd aceste lucruri în viața mea, tot mai mult, nu-mi place, nu mă interesează, atunci care e soluția? De aceeași soluție. Doamne, îndură-te de mine, dă-mă o inimă nouă, iartă-mă de dragul lui Hristos și făm copilul tău că... Poate am fost religios, dar nu am fost religios așa cu inimă transformată. întură de mine, Doamne! Și asta spune Dumnezeu, că hai să mă împarte toate exercițiile astea religioase. Realitatea e că nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Deci eu vă cunosc, dar voi nu mă cunoașteți pe mine. Că dacă m-arți cunoaște, atunci asta s-ar manifesta cumva. Zice că Duhul curviei este în ei. Înseamnă că nu-L cunosc pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios și atunci credincioșia, în, prin cunoașterea Lui, devine parte a caracterului persoanei respective. Scriptura spune că Dumnezeu-i dragoste. Dacă cineva nu iubește, înseamnă că nu cunoaște pe Dumnezeu. Scriptura spune că dumnezeu e lumină. Cine îi e în prezența Lui Dumnezeu nu poate umbla în întuneric. Deci nu poți să mergi sub un uh, reflector și tu să fii în întuneric. Deci a fi în prezența lui Dumnezeu înseamnă că cunoscând pe el, nu numai adun cunoștință despre el, ci ești transformat prin această relație. Și problema lui era că ei se cu o adevărată pocăință care, la care lipsea un element. Ce este adevărata pocăință? Adevărata pocăință este să recunosc păcatul și asum responsabilitatea. Deci nu-i devină Victor Ponta, Iliescu, sistemul, salariul, șeful, nu toți îți devină. Eu sunt de vină. David spune, Doamne, împotriva ta am păcătuit. Deci nu spune, că mă, să-i fie rușine femeie a face baie pe acoperiș în meaza mare când știe că regele stă acolo. s putea să acuze pe alții și vă reamintesc, săptămâna trecută, una dintre lucrurile accentuate a fost nu mai acuza pe alții. Uită-te în oglinda ta, în oglinda ta și asta spune Dumnezeu că le lipsește, că nu au asumat starea lor și zice că mândria lor a fost un obstacol în calea pocăinței. Deci, mândria cumva vrea o aparență mai bună decât e realitatea și oamenii ăștia făceau religiozitatea în dar. De ce aduci jertfe? Că zice că veniți cu oile și cu boii și nu mă găsiți. Dar despre ce erau oile și boile și jertfele? Că sunt păcătos și dacă Dumnezeu nu se îndură de mine, de dragul jertfei poruncite de el, dacă nu mi păcatele, n-am nicio șansă. Dar ei mergeau în fața lui Dumnezeu, noi suntem așa de ok, uite că și jertfe aducem, deci totul e în regulă cu noi și atunci lipsia elementul de bază. Deci era o religiozitate falsă, pentru că parțial era amestecat cu toate religiile din zonă. Deci în perioada asta, vă reamintesc, ei deja era prostituție în templu, la propriu. Deci femei, bărbați, prostituați, acolo făceau relație în templu, crezând că Dumnezeu bine binecuvintează pentru asta dar aduceau și jertfe și ziceau Iahve și era o amestecătură, deci nici biblic nu corespundeau lucrurile cum trebuie, dar atitudinea lor, de ce aduci jertfe tu dacă tu ești o persoană așa de perfectă și dreaptă? Și atunci Dumnezeu spune și verbal, dar după aceea încearcă să strângă șurubul și cu consecințele să arate că aici lucrurile nu sunt în regulă. Și zice că ca molia sau putregaiul, deci molia, nu știu ce relația ați avut cu molile și cât de profund ați reușit să cunoașteți, de obicei avem unul, doi și fugim după ei și dăm după ei, dar noi am stat în tot felul de chirii interesante pe vremuri și într-una din chirii unde am stat, câțiva ani de zile au fost părăsit, deci Proprietarii s-au mutat la țară, dorosat toate lucrurile lor în casă și nu prea veneau. Și s-au inundat, s-a, nu știu după câte zile au observat, totul era mucegăit, deci era un loc foarte neideal să duci un copil proaspăt născut, dar cere miertare de la Samuel, am dus acolo că n-am avut alte opțiuni și... Între altele, tot vedeam câte o molie, încă unul, încă unul și oricât fugeam după ei, nu scăpam de ei. Mai dădeam și cu diferite lucruri, dar nu scăpam de ei. O cameră foloseam noi și în cealaltă cameră erau lucrurile proprietarilor. Și după o vreme am vrut să aflăm sursa de unde vin molile și am deschis dulapul lor și erau acele plapume de lână ce se făcea în trecut. Era plin de vierme și de moli, deci nu puteți imagina ce era acolo. Deci poate pentru voi molia este ceva după care fugiți, dați și s a terminat, dar pentru mine și molia poate să fie destul de uh, înspăimântătoare ca și consecință, sau putregaiul când lemnul începe să se strice. Deci uh, nu vă descriu procesul exact, dar... Uh, e ceva chimic, se întâmplă și se duce. Dacă lemnul e putregăit, nu mai are nici pe foc uh, energie și câteodată e o pată, dar odată am lucrat, ca să cumpăr inelul de lobodnă, am lucrat pentru un miliardar în Ungaria care au cumpărat niște castele. Și acolo s-a ce mucegaiul în lemn și la un punct... Toată mobila a fost atacată, tot cheresteaua, deci o vară am lucrat, noi scoteam toată mobila în curte, parchetul, grinzile și ardeam, pentru că nu mai puteam să scapi. Deci și molia și uh, putregaiul o uh, lua razna, dar după aceea zice Dumnezeu, dar după aia vine leul peste tine, deci astea sunt imagini. Noi când mergem la Sovata sperăm că în timpul plimbării nu ne întâlnim pulsul, dar ei se întâlneau în Israel cu leul, la propriu. Acum la Nirech la grădina zoologică, a fost interesant cum sărea leul la Robert, dar avea un geam securizat între ei, dar să te întâlnești cu acel animal așa în pădure... În înspăimântător și Dumnezeu spune că așa o să vină consecințele păcatului, care tot au scopul să te trezească. Numai că oamenii ăștia ce făceau? Fugeau la asirien aici și zice Dumnezeu, degeaba fugi la ei. Și asta arată cât de uh, sucită îi mintea omului, pentru că ăștia au fugit la asirien sperând că asirienii o să-l scape de ei, de pedepsele lui Dumnezeu, dar sirienii au venit peste câți ani și lor au țara. Aici încă aveau bani și mituiau, dar puf, se deschidea pupila, au văzut atât aur, atunci au mai venit și au mai vrut aur și când așa nu au mai avut aur, atunci au luat și pe ei. Cunoașteți pasajul din roman, dacă Dumnezeu e cu noi, cine să fie împotriva noastră? Dar și invers dacă aplicăm, dacă Dumnezeu e împotriva noastră, atunci nimeni nu poate să ne scape. Și asta e iarăși o încercare zadarnică a poporului, ca ei încearcă să scape de Dumnezeu, făcând tot felul de alianțe cu Egiptul, cu diferite locuri, și Dumnezeu spune că n-ai nicio șansă. Și bineînțeles că și la David, vedem, au făcut un păcat, după aia au venit cealalt păcat, că eu o să-ți rezolv problema, dar păcatul ăla face și mai mesi lucrurile, după aia vine un alt păcat, soluționând aparent lucrurile, și Dumnezeu spune că nu, deci toate astea o să meargă în jos până la punctul în care o să-ți recunoști vina. Deci eu știu cine ești, nu are jos să jucăm teatru, dar tu vrei să joci teatru, atunci trebuie să vezi consecințele păcatului și totuși vedem până și aici harul. Deci din instinct noi n-am vedea harul că te întâlnești cu leul și... N-ai vedea harul în toate judecățile astea, dar așa se termină capitolul până când îți vei recunoaște vina. Și ei vor căuta fața mea și strâmtoarea lor, în strâmtoarea lor mă vor căuta cu adevărat. Deci Dumnezeu în continuare țintește la refacerea relației și relația să nu însemne o fățărnicie, un teatru. Spune că eu te cunosc, n-are rost să-mi mai jucăm, știu cine ești recunoaște vina și hai la mine că scopul meu este să te transform. Deci, mai citesc în încheiere pasajul din Timotei: temelia tare a lui Dumnezeu stă neclintită. Având peceta aceasta, Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Oricine rostește numele lui Hristos să se îndepărteze de fără de lege. Doamne nu are niciun rost să ne prefacem în fața ta și totuși istoria umanității îi plină de măști și de frunze de smokin, care noi încercăm să ne protejăm de tine și să ne ascundem de tine. Istoria umanității îi plină de religiozitate falsă, unde oamenii încercau să creeze o imagine în fața lui Dumnezeu a tot tor. Doamne, pe de o parte știm că relația necesită cunoaștere, asta aplicăm și în relațiile noastre umane, dar când ne cunoaștem în căsătorie sau în biserică sau la locul de muncă, așa de repede vine punctul când noi nu mai vrem de a face cu acei oameni, cu toate că din punctul respectiv am putea într-adevăr să Îndeplinim chemarea noastră, să le fim de ajutor reciproc unui celuilalt. Doamne, îți mulțumesc că Tu duci la suprafață starea noastră, ai dus poporul Tău în pustie să arăți ce este în inimile lor și lor nu le-a plăcut acest lucru, de multe ori nu au acceptat, s-au acuzat reciproc, cum facem și noi, dar Tu când arăți spre păcat atunci tu ești în stare și în încăpățânarea noastră să dovedești, pentru că dacă nu ascultăm cuvântul predicat, atunci și consecințele ne arată că păcatul este rău și dacă vine un alt păcat ca soluție, atunci lucrurile se complică și mai tare. Doamne, îți mulțumesc că prin toate astea tu de fapt ne chem la pocăință, cum ai chemat și poporul tău prin Osea, chiar dacă ai mustrat păcatul lor, Vedem, și am văzut și săptămânile trecute, că dragostea ta demască păcatul, mustră păcatul, pentru că tu vrei, într-adevăr, să ne transformi. Tată Ceresc, te slăvesc, că venirea noastră în fața ta niciodată nu trebuie să fie pe baza meritelor noastre, că atunci nimeni dintre noi nu ar putea să vină în fața ta. Nici cel mai sfânt om care vreodată a trăit pe pământ, N-ar fi putut veni în fața ta și mai puțin noi. Îți mulțumim jertfa perfectă a fiului tău, care acoperă toate păcatele noastre. Îți mulțumim sfințenia, dreptatea perfectă a fiului tău, cel care omblat în ascultare perfectă. Nu să dovedească cine este el, ci să câștige pentru noi viața veșnică. Toate ceresc îți mulțumim această îndrăzneală pe care avem prin fiul tău. Strigăm la tine pentru că tu cunoști pe fiecare dintre noi. Tu știi dacă cineva dintre noi nu are o inimă nouă, nu mai e religiozitate exterioară și atunci tu poți interveni și poți să-i dai o inimă nouă. Dorim să cerem pentru asta, Dorim să ne rugăm ca tu să lucrezi dorința asta în cei care sunt prezenți fără să fie experimentat transformarea ta. Te slăvim că în viața multora dintre noi ai lucrat deja în această transformare, dar și după asta, în continuare, ne luptăm cu păcatul. Cum spune cuvântul tău, cine zice că nu are păcat minte și se înșeală singur, că pe tine nu putem să te înșelăm și nici nu are niciun rost să, ne, să facem eforturi în direcția asta. Tată Ceresc, îți mulțumesc cuvântul tău care ne demască, dar îți mulțumesc jertfa fiului tău în care putem să ne liniștim și îți mulțumim speranța care putem să recâștigăm prin puterea Duhului Sfânt, pentru că tu ai promis că cel care, în cel care tu pornești această bună lucrare, acolo o să duci la bun sfârșit. Tată Ceresc, îți mulțumim relațiile noastre, fie de căsătorie, fie în biserică, chiar dacă au laturi neplăcute timp ce ne cunoaștem, cu cât ne cunoaștem mai mult, cu atât mai puțin vrem să avem relații și totuși cu atât mai mult avem nevoie de aceste relații. Tată îți mulțumim că tu știi cum suntem și totuși ne chem la tine, ajută-ne ca asta să ne motiveze și în relația noastră pe plan uman. Te rog, Tată, să binecuvintezi mesajul tău în inimile noastre, să lucrezi în viața fiecăruia ce tu crezi că e necesar. Te rog, Doamne, să te înduri de cei care n-au reușit să ajungă să fie cu noi. Tu vezi exact motivele. Dacă sunt motive exterioare care nu depind de ei, tu poți să înlături aceste lucruri. Dacă sunt motive interioare, răceala inimii, te rugăm să te înduri de ei și să înlături această. Acest obstacol, Tatăl Ceresc, te slăvim pentru Harul Tău, pentru planul Tău, numele Fiului Tău. Amin.